0: Saludos, soy Carlos Andrés Carvajal Tascón y este es el episodio número 40 de Astronomía Autodidacta, el podcast con todo lo que necesita conocer el astrónomo aficionado, sea ocasional, principiante o intermedio. Bienvenidos. Dentro de los episodios que hemos incluido sobre constelaciones, hoy hablaremos sobre el escorpión. las notas dejo una lista con los objetos más relevantes que se pueden apreciar a simple vista con binoculares o telescopios de inicio. Asimismo, en la página asociada dejamos imágenes sobre su historia, mitología y algunas simulaciones de los objetos vistos con instrumentos como binoculares o telescopio de 5 pulgadas. Escorpión es una de las constelaciones más fácilmente reconocibles en el cielo, pues sus estrellas recuerdan claramente la forma de este arácnido, por lo que no es raro que en todas las culturas se haya interpretado de la misma manera. La primera referencia clara a esta constelación la encontramos en los Kudurros babilónicos del segundo milenio antes de la era común. Los kudurrus eran piedras talladas con las que se sellaban donaciones de terreno y allí se ponían los dioses del cielo como testigos. Posteriormente, el escorpión aparece en las tablillas astronómicas asirias de Mul apin del siglo VII antes de la Era Común. Esta es una constelación del Zodíaco ya que es cruzada por la eclíptica, la ruta aparente que sigue el Sol, la Luna y los planetas. En principio, estaba compuesta por la cola, cuerpo, cabeza y tenazas. Sin embargo, estas últimas fueron separadas por los romanos, formando la constelación de Libra, cuyas estrellas brillantes, como vimos en el episodio 36, mantienen los nombres árabes de las tenazas del escorpión. La Vía Láctea, en su parte más ancha y brillante, que corresponde al bulbo o centro galáctico, también cruza al escorpión, por lo que esta constelación está plagada de estrellas u objetos del espacio profundo que pueblan nuestra galaxia. En la eclíptica, escorpión está precedida por Libra y seguida por Sagitario, aunque entre ellas se alcanza a colar una estrella de Ofiuco, Teta, que pisa la eclíptica. Al norte está el resto de esta constelación, también conocida como el Serpentario, y al sur la pequeña Ara o el altar bajo la cola y Lupus, el lobo bajo el cuerpo. El genitivo de escorpión es Scorpi y se identifica con las letras S -c -o. El escorpión o alacrán es un arácnido cuyas características descritas por Aristóteles son su cola, que termina en un aguijón y un par de pinzas de agarre. Los paleontólogos consideran que los escorpiones fueron uno de los primeros animales en vivir en tierra a tiempo completo y se han hallado fósiles, el más antiguo datado en 437 millones de años, que muestran órganos de transición que les permitían respirar tanto en los océanos como en la tierra firme. Su forma actual se encuentra en fósiles con 325 millones de años de antigüedad, constituyéndose en una de las criaturas terrestres evolutivamente mejor adaptadas de toda la historia. Los escorpiones son cazadores nocturnos y siempre se alimentan de presas vivas como insectos o arañas e incluso otras especies de escorpiones. Su técnica de cacería consiste en sujetar a la víctima con sus tenazas e inocularla con el veneno de su aguijón lo que provoca la muerte o parálisis, lo que le permite desmenuzar su presa con sus tenazas, mientras el veneno actúa como predigestivo. Un escorpión solo pica para comer o en caso de sentirse amenazado. Los escorpiones se encuentran prácticamente en todo el planeta, excepto en la Antártida, y se conocen más de 1.300 especies reunidas en 18 familias. Son muy pocas, unas 30 o 40, las que tienen veneno potencialmente mortal para los seres humanos. Son numerosos en regiones tropicales y subtropicales de América, el norte de África, Oriente Medio y la India. México es el país con la mayor biodiversidad de escorpiones del mundo y su veneno es un gran problema de salud pública. El escorpión, por su aspecto y veneno, ha fascinado a la humanidad que lo ha convertido en símbolo de peligrosidad y agresividad y, por tanto, ha estado presente en la mitología de casi todos los pueblos del mundo, asociándolo principalmente con la maldad. Para los sumerios y acadios fue Hirtab, el picador, que representaba un monstruo mitad hombre y mitad escorpión. En el Antiguo Egipto es famoso uno de los faraones predinásticos que se conoce como el Rey Escorpión, ya que en su sarcófago, que data entre los años 3200 y 3300 antes de la Era Común, se encuentra su imagen precedida por la del escorpión. También se honraba y glorificaba a los halcones, representados por el dios Horus, pues algunas de sus especies se alimentaban de escorpiones. En una fábula atribuida a Esopo del siglo VI antes de la era común, se cuenta que un escorpión pidió ayuda a una rana para cruzar un río, asegurándole que no le causaría ningún daño. La rana accede, pero a mitad del recorrido es picada por el alacrán, por lo que le pregunta, ¿por qué lo has hecho? Ahora moriremos los dos. El escorpión se disculpa diciéndole, no he tenido elección, esa es mi naturaleza. Tanto en el Talmud, libro sagrado judío, como en la Biblia, libro sagrado cristiano, se habla de los escorpiones como animales repugnantes y formidables. En antiguos escritos chinos se mencionan tanto a las arañas como a los escorpiones como parte de los cinco animales ponzoñosos junto con el sapo, el cien pies y la serpiente. En América, el alacrán es un dios de caza para los mayas y para los aztecas es un animal dedicado al señor de los infiernos. Las primeras investigaciones científicas sobre los escorpiones se llevaron a cabo en 1668 por Francesco Redi, al describir y clasificar diferentes especies de escorpiones. Durante los siglos XVIII y XIX, muchos taxonomistas hicieron énfasis en el terror que ocasionan y bautizaron con nombres aterradores algunas especies como Andoróctonus, homicida, Pándinos, totalmente terrible, y Broteas, ensangrentado. La mitología que relata la historia del escorpión celeste involucra la de otra famosa y reconocida constelación que trataremos en un episodio independiente, pero que comentaremos en este para tener una historia coherente si es que se puede hablar de coherencia en la mitología. Orión, hijo de Poseidón, dios de los mares y de Euriane, creció con la habilidad de caminar sobre los océanos sin hundirse y se convirtió en un poderoso cazador. En uno de sus viajes por el mar Egeo, llegó a la isla de Kios, que estaba gobernada por Enopión, que tenía una hermosa hija llamada Merope, de quien el cazador se enamoró con tan solo verla. Convencido de que había encontrado el amor de su vida, decidió pedir su mano como el rey no quería perder a su hija ideó un plan para que Orión no pudiera casarse con Merope, diciéndole que solo aceptaría dársela en matrimonio si demostraba su sinceridad, liberando a la isla de las bestias salvajes que la asolaban, pues consideraba que esta tarea era imposible de cumplir aún para un cazador tan hábil. Día tras día, Orión partía y todas las noches regresaba con numerosas pieles de las bestias hasta que finalmente acabó con todas ellas. Sin embargo, Enopión insistía en que no todas habían sido exterminadas y seguía negándose a dar su permiso para el matrimonio. Una noche, al darse cuenta a Orión de la estrategia del rey, bebió mucho vino y embriagado irrumpió en la habitación de Merope y la violentó. El rey lleno de ira, para vengarse, decidió una vez más engañar al cazador. Esta vez lo embriagó, le sacó los ojos y lo arrojó al mar. Ciego, Orión vagó por el océano hasta toparse con la isla de Lemos... ...en donde estaba el taller de forja de Hefesto... ...que al conocer la historia se condolió con el cegado cazador... ...y lo instruyó para ir al este en donde al enfrentar el sol recuperaría la visión. Para el viaje lo hizo acompañar de uno de sus ayudantes... Queda León, quien lo vio en esta aventura. Recuperada la visión, Orión emprendió la búsqueda del rey Enopión para vengarse, y este, al enterarse del regreso del gigante, salió huyendo y se escondió bajo tierra en donde no lo pudiera encontrar. Así las cosas, el gran cazador partió hacia la isla de Creta, en donde conoció a Artemisa, diosa de la caza, hija de Zeus y Leto, y hermana gemela de Apolo. Juntos casaron y se comprendieron tanto en sus artes que Orión olvidó su venganza a la vez que Artemisa olvidó sus deberes como diosa, lo que llamó la atención de su hermano, que reclamó a Artemisa. Pero esta no lo quiso escuchar y Apolo decidió deshacerse de Orión. Apolo, para su tarea, convenció a Gea, la diosa de la Tierra, para que enviara a un gran escorpión a desafiar a Orión diciéndole que este se vanagloriaba de poder matar a todos los animales que quisiera. En el enfrentamiento, el gran alacrán lo picó en uno de sus pies, causándole la muerte. Artemisa rogó a su padre para que llevara a Orión a descansar entre las estrellas. Zeus lo puso allí, acompañado de sus perros de caza, pero también de su mortal enemigo, de tal manera que cuando uno sale en el firmamento, el otro se oculta para que nunca se pudieran volver a ver al mismo tiempo. Escorpión, además de sus estrellas componentes, por estar ubicado en el plano de la Vía Láctea, contiene gran cantidad de objetos del espacio profundo. Sus estrellas principales que le dan su forma y se observan a simple vista son Antares es la estrella alfa o más brillante de la constelación, conocida como el corazón del escorpión desde la época romana. Su nombre proviene del griego anti-ares que significa el rival de Ares. Se encuentra a 550 años luz, tiene una magnitud de 1.09 siendo la decimosexta más brillante vista desde la Tierra. Es una estrella gigante roja con una luminosidad 10.000 veces la del Sol y una temperatura de 3.600 Kelvin. Acrab o Beta del Escorpión Su nombre árabe significa el alacrán y está en la cabeza de este arácnido celeste. Es una estrella doble, una estrella doble óptica, ya que un componente está a 530 años luz y el otro a 1.132 es decir, se ven cercanas, pero en realidad están muy separadas y no forman un conjunto estelar físicamente relacionado. Para separarlas se requiere de binoculares. Eschuba, cercana a Acra, es Delta Scorpi. Su nombre en árabe significa la frente, ya que se encuentra en la cabeza del escorpión. Tiene una magnitud de 2.1 y se encuentra a 400 años luz. niyat es una curiosidad interesante pues este nombre se da a dos estrellas, Sigma Scorpi y Tau Scorpi, que se encuentran al lado y lado de Antares. Como este astro es reconocido como el corazón del escorpión, les dieron este nombre que significa las arterias. Tau es de magnitud 2.8 y se encuentra a 430 años luz y Sigma tiene una magnitud de 2.9 y se encuentra a 734 años luz. Sargas, esteta escorpi. Se encuentra en la cola y su nombre que proviene del sumerio significa el escorpión. Tiene una magnitud de 1.86 y se encuentra a 272 años luz. <música> Hirtab, también ubicada en la cola del escorpión, es capa escorpi. Su nombre sumerio traduce donde uno se inclina e indica el inicio de la punta del venenoso aguijón. Tiene una magnitud de 2.39 y una distancia al sol de 464 años luz. Shaula es Lambda Scorpi y su nombre viene del árabe que significa el aguijón. Su magnitud visual es de 1.62 y está a una distancia de 570 años luz. Lesat o Upsilon Scorpi forma con Shaula el aguijón. Tiene una magnitud de 2.64 y una distancia de 520 años luz. Los objetos visibles con binoculares son Messier 4. Es un cúmulo globular a poco más de un grado al sureste de Antares y cerca de ella. Está en el límite de poderse observar a ojo desnudo en un cielo oscuro, pero es mejor observarla con binoculares. Tiene una distancia de 7.200 años luz con una magnitud de 5.6. Messier 7 o Cúmulo Ptolomeo Está a 4 grados noreste de Shaula. Es un cúmulo abierto que puede verse también a ojo desnudo en un cielo limpio y oscuro. Con binoculares resalta del fondo estrellado de la Vía Láctea mostrando alrededor de unas 80 estrellas y está ubicado a unos 800 años luz. Messier 6 o cúmulo mariposa. También un cúmulo abierto que se localiza a 3 grados y medio al norte de Messier 7. Es mucho más pequeño que este, con magnitud 4.2 y se encuentra ubicado a unos 1.600 años luz. NGC 6231 es un cúmulo abierto, brillante junto a la estrella Z Scorpi, que, en conjunto con un cúmulo más esparcido, conocido como Harvard 12, vistos con binoculares, tienen aspecto de cometa, por lo que se le ha llamado el falso cometa. Para terminar, nombraremos los objetos que son más relevantes al observarlos con telescopios pequeños. Messier 80 es un cúmulo globular ubicado a 4 grados y medio al noreste de Antares. Está a 32.000 años luz del Sol. Tiene una magnitud de 7.9, es pequeño y muy denso. Se calcula que tiene un diámetro real de unos 95 años luz. NGC 6388 Es también un cúmulo globular, compacto, pequeño y muy brillante. Ubicado a 1 grado y medio al sur de Teta Scorpi. Está a unos 32.000 años luz. NGC 6441 a 3 grados al este de Shaula y y medio grados al sur de Messier 7. Es un cúmulo globular brillante, pequeño, pero tiene la particularidad de encontrarse muy cerca visualmente a 4 segundos de arco de la estrella G Scorpi, lo que da una imagen fascinante el cúmulo está a 44.000 años luz. Terminamos la revisión de una de las constelaciones más famosas del firmamento. Incluiremos periódicamente la revisión de cada una de las 88 constelaciones del cielo, sus historias, mitologías, su ubicación, relaciones y objetos más visibles para el autodidacta. Recuerden que mapas e imágenes están en la página asociada para facilitar la búsqueda y la observación. Agradezco la revisión de esta historia a mi padre Luis Carvajal que ha sido mi compañero incondicional de afición y observación. ser más visible este programa y así poder llegar a otros aficionados o a aquellos que lo pueden ser si les parece interesante suscríbanse, coméntenlo, califíquenlo y sobre todo compártanlo Cielos limpios y oscuros para todos